0: buenos días estudiantes eh, estamos en el capítulo inicial capítulo 4 que está discutiendo entre las entre el modernismo y las vanguardias entonces vamos a hacer una contextualización del capítulo inicial con la introducción y vamos a hablar un poco de lo que se llama modernismo luego vamos a mencionar algunos de los autores que se incluyen en este capítulo y también vamos a hablar sobre las vanguardias, qué significan las vanguardias, qué tipo de movimiento fue y cómo, eh, eh, cómo sucedió alternativamente o paralelamente con el modernismo. ¿no? Entonces eh, ¿A qué llamamos modernismo? Eh, una de las cosas que eh, subrayé en el capítulo tiene que ver con la renovación literaria y esto pues, es algo que car caracteriza la literatura, específicamente la poesía eh, en, en muchos aspectos. Obviamente vamos a conocer un poco de Rubén Darío que es uno de los impulsores o, los, o el autor que más re, eh, representa, un representativo de este movimiento. Entonces, eh, hay una renovación literaria desde la América Latina y gracias a Rubén Darío, que transformó la poesía en español a partir de su diálogo con la musicalidad y el esteticismo de la literatura francesa. Recuerden, recuerden que cuando hablamos de Esteban Echeverría, yo les decía que eh, muchos de estos autores que tuvieron la oportunidad y eran pudientes, eh, tenían la oportunidad de viajar a Europa en ese momento y educarse, prepararse, tener contacto con muchos de los autores, grandes autores franceses principalmente, y de esa manera aprendieron a muchos de los de las formas eh, y de, esa, de, ese, de ese modo lograron eh, actualizar eh, nuevas ideas que se implementaron en la escritura de la poesía más tarde eh, también tenemos que mencionar al cubano José Martí y al mexicano Manuel Gutiérrez Nájera quienes se adelantaron su hacer de la crónica, el género periodístico que celebra la vida urbana, el instrumento de la idea moderna, del cambio y la novedad. So esto, estos eran aspectos que también eh, se centraron dentro de lo que era el modernismo. El modernismo entonces cultivó el cosmopolitismo, el gusto por la moda, y entendió la vida misma como una obra de arte. El colombiano José Asunción Silva encarnó el, el idealismo estético de la época. ¿no? Entonces se ha dicho que el modernismo corresponde al desarrollo de la burguesía del siglo XIX en América Latina, favorecida por las exportaciones y al proceso de urbanización de sus capitales, sobre todo Santiago de Chile, Buenos Aires que fueron las primeras capitales en donde este tipo de movimientos se arraigaron, eh, dieron inicio y luego se transmutaron a, otros, a otras ciudades, a otras capitales, por ejemplo, México, eh, quizás Brasil, ¿no? eh, que eran centros económicos de poder. Corresponde también al primer sistema internacional de las comunicaciones, a la prensa y a su difusión otro aspecto importante que siempre me gusta resaltar es que muchos de estos autores también eran periodistas ¿no? y tenían acceso a difusión o a difundir perdón, a difundir sus um, escrit sus escritos eh, ya sean poesía o ensayos en, eh, en estos periódicos ¿no? y eso daba también una, un tipo de forma de difusión para ellos. En la ciudad modernista, una visión utópica de cosmopolis. Eh, todas las culturas y todas las lenguas coinciden para traducirse sin conflicto y entenderse con plenitud. La utopía poética modernista que se deduce de la obra de Darío y sus gozosos contertulios presume que la literatura nos hace dueños del mundo contemporáneo. En el modernismo hispanoamericano, América Latina adquiere su identidad en la cultura, es una identidad fecunda, hecha por las, por las sumas de lo americano y de lo europeo, en un escenario internacional propicio, aunque no exento de peligros, imperialistas y patriarcas autoritarios esto es súper importante porque obviamente creo que nosotros en latinoamérica tuvimos la, la parte la mejor parte de todo esto y fue ese intercambio entre eh, ideas europeas con escenarios europeos o internacionales, y también las ideas nuestras en América Latina. Entonces, eh, es importante resaltar eso. La fecunda influencia del modernismo hispanoamericano fue decisiva en la renovación poética, incluyendo la española. El peruano César Vallejo tuvo a Darío como su poeta tutelar, y su primer libro, Los heraldos negros. Eh, Trilce, que es otra obra de eh, César Vallejo también eh, y que fue creada en 1922 buscó inspirado por los cambios propuestos por las vanguardias europeas que vamos a hablar un poquito de esto más tarde eh, un lenguaje sensorial coloquial y emotivo que superando el idealismo modernista diera cuenta de la experiencia del dolor, la agonía, el absurdo y la muerte. Entonces, la poética de eh, César Vallejo eh, desarrolla una voz de un sujeto que es el hijo histórico de la modernidad desigual, la modernidad hispanoamericana, que ha revelado después del modernismo estético su carácter social conflictivo. Trilce es un nombre que no está en el diccionario y lo inventa Vallejo para nombrar la frustración de lo moderno. Cuando sus promesas se han cumplido a medias y el entusiasmo de Darío es seguido por el escepticismo y el nihilismo de la primera posguerra y la crisis económica de finales de los años 20. Aunque las vanguardias habían Celebrado la aventura del hombre en el espectáculo urbano para Vallejo del artista ya no es un héroe del discurso sino el explorador de la nueva conciencia colectiva entonces eh, quiere decir que lo, moder, lo, lo moderno o el modernismo se inspiró o inspiró en la poesía y en la prosa francesa de finales del siglo XIX y su americanismo se expresó en el ensayo del escritor uruguayo José Enrique Rodó, quien en su Ariel, 1900, partió de Caliban, última obra, Shakespeare, para proponer que América Latina, por su culto del espíritu y de la belleza, era presentada por Ariel, mientras que en el mundo moderno y materialista era representado por Calibán. Un contraste que se hace aquí en cuanto a la comparación de lo que se estaba haciendo en Europa y también acá en América Latina. ¿Okay? Entonces, eh, voy a dejar la parte inicial del modernismo, eh, para luego entrar a la parte de eh, la vanguardia y conversar un poco sobre eso también. Pero vamos a hacerlo en un segmento posterior. Gracias, nos vemos. Entonces, como hablamos en el, en el segmento anterior del modernismo, y este material pues lo obtuvimos de libros, letras, eh, también quisiera aportar algunas otras ideas, ¿no? Entonces, como para eh, contextualizar la terminología del modernismo, eh, sabemos que se, debe, se puede situar entre el final del siglo XIX y la primera y quizás algunos años de la segunda década del siglo XX. ¿no? entonces para tener como una perspectiva específica se dice mucho que Darío Darío, fue uno de esos autores que vivió en la época final del siglo XIX y también en la época eh, inicial del siglo XX eh, él murió en 1916 y muchos eh, escritores, autores, críticos eh, ubican el, el final del, del modernismo como la fecha en que darío murió. ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de esa parte. Como contexto y núcleo de partida, se habla de una cierta crisis de las letras y de la realidad social. ¿no? Había muchos cambios en esa época, a finales del siglo XIX e inicios del XX, para, porque estábamos eh, iniciando las nuevas repúblicas, ¿no? Entonces eso también, eh, o, o iniciando la conformación de ciertas ideas importantes que eh, establecían a cada capital, a cada, cada centro económico y de poder eh, como un, como un um, núcleo eh, particular, ¿no? Eh, y obviamente a las problemáticas políticas y económicas de Europa y a sus impactos en América Latina que terminaron con concretarse en la herida de la Primera Guerra Mundial 1910 a 1914 la realidad ideológica que se va apareciendo o que va apareciendo es la de un profundo desacuerdo con la sociedad civil burguesa ¿no? Eh, la literatura del momento, por tanto, gestaba en el seno de los intelectuales. Del momento va a plantearse como un movimiento de rebeldía creativa, casi como una reacción a la tecnificación de la vida cotidiana. Y a la falta del espíritu profundo van a a esbozarse como fondos propios del modernismo, más que un movimiento literario, habría que hablar de una época y una actitud, donde aparece un refinamiento aristocrático, y ya esto lo hemos mencionado en, las, en el segmento anterior, como un refinamiento aristocrático de los modos de expresión oral y escrita. Se tiende a un culturalismo, cosmopolita, ya hablamos de eso, acogedor a referentes exquisitos eh, pero reactivo a formas de intrusión y se propone una renovación estética del lenguaje sobre todo en la poesía ¿no? y ese es el punto más importante que yo creo tenemos que eh, poner atención porque con Darío se renueva la poesía se renueva el lenguaje, se, re, se renuevan las figuras literarias, las figuras retóricas, eh, se hacen conexiones, es, hay un sonido mucho más eh, fino en cuanto a la construcción de la, de, la, de la poesía. Del parnasianismo, adoptarán la contraposición a las formas y estilos del romanticismo, especialmente el de Víctor Hugo incorporarán el cuidado de la forma para atender más a lo estético que a lo sentimental y crearán una poesía más des despersonalizada y descriptiva con temas recurrentes como el arte y la antigüedad clásica, griega particularmente Del fíjense que esas son piezas o puntos importantes que se van agregando al nuevo estilo del simbolismo recogerán al menos cuatro aspectos la exaltación de la imaginación la espiritualidad de los, y los sueños la comprensión del mundo como un misterio a descifrar la reacción contra el naturalismo y el realismo imperantes y la construcción de versos libres que fíjense que en Martí vemos esto y también ahora con Darío vamos a, a se va a acentuar mucho más el género imperante va a ser la poesía la narrativa que se cultiva que se cultivaba, perdón tardó un poco más en llegar a esta reacción además de que mucha de la influencia europea era también de poetas ¿no? entonces ese es otro punto importante que por ejemplo los, los poetas europeos como Badelier eh, Berlín y Mallarmé fueron poetas que influenciaron muchísimo a otros poetas alrededor del mundo, ¿no? especialmente por el estilo y la forma en que ellos utilizaban para expresar. Un poco más tarde el modernismo arribó al ensayo y para el siglo XX ya encontramos obras de teatro modernistas presentándose en toda Latinoamérica, pero principalmente en México en la narrativa modernista se han identificado dos tendencias la de los narradores estetizantes y la de los realistas la narrativa estetizante surge cuando la prosa modernista se vio en aprietos al tratar de novelar los recursos de la poesía ¿Ok? entonces en los temas propios de la literatura moder del modernismo podrían sintetizarse en desazón, soledad y rechazo a la sociedad, lo mitológico, amor y erotismo, la aparición de temas indígenas, más en América que en España, obviamente. Como representantes en el continente americano, Rubén Darío, poeta nicaragüense, considerado el precursor y padre de este movimiento literario. Leopoldo Lugones, argentino, Delmir Agustini, Julio Herrera, uruguayos, quienes con, Lugo, quienes con Lugones conformarán así la así llamada generación del 1900. Carlos Pessoa, chileno, José Martí, cubano, otro de los grandes poetas, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera, eh, motivadores importantísimos del modernismo, José Santos Chocano y Manuel González Prada, peruanos, José Asunción Silva y Guillermo Valencia, colombianos. Y no hallo sino la palabra que huye, la imaginación, la iniciación, perdón, melancólica, de que la flauta fluye y la barca del sueño, que es el espacio boga, Rubén Darío. Yo persigo una forma. Esto sería como para finalizar la parte de lo que era el modernismo, ¿no? Y ahora entramos a lo que es el vanguardismo. No es solo un movimiento que se da en la literatura, cuanto unos um, que se dan en la literatura, cuanto una serie de transformaciones artísticas que se van entrelazando unas con otras y en ellas la literatura se verá atravesada por la renovación de la pintura, la arquitectura y el pensamiento de comienzos del siglo, XIX, del siglo XX. Como contexto y telón de fondo aparecen la Primera Guerra Mundial ya en su desarrollo más crítico y la Revolución Soviética en octubre de 1917. Europa pues sigue siendo el referente de partida. Van a presentarse como fondos propios del vanguardismo, la renovación radical de forma y contenido que se gesta a partir de la pregunta por función social del arte y dentro de este de la literatura, buscando una realidad, una libertad, perdón, de expresión donde tengan lugar la modificación de la estructura, el abordaje de temas tabú, temas ocultos, prohibidos, la ruptura con la métrica tan cuidada en el modernismo y la asimetría en la forma de expresión de imagen y escritura, se va a notar la contraposición con el sentimiento, eh, con el sentimentalismo, perdón, presentido como un rastro a un palpitante del romanticismo y de las paralelas formas del modernismo, cercas al bambordismo. Las ideas más provocadoras van a girar en torno a la exaltación de la libertad y de la pasión del individualismo. Muy bien. Entonces, eh, por ejemplo, eh, este modernismo, eh, este perdón, movimiento vanguardista, eh, funcionó de modo paralelo al culto estético, la necesidad de un afincamiento americano. Varios escritores importantes pasaron del culto de las formas audaces, el dadaísmo, el futurismo, el letrismo, el surrealismo, como modelos socialmente más críticos, el indigenismo, el negrismo, el nihilismo. José Carlos Mariátegui propuso en los años 20 la articulación de las vanguardias y el pensamiento político renovador como dos formas de la modernidad. Crítica de estirpe de emancipación y de libertad tanto el modernismo como las vanguardias pasaron así de una etapa de celebración formal y juvenil a la reflexión madura y de crítica social su idea era que no habría una literatura indígena nativa propia excepto la que hicieran los propios indígenas y reclamaba la autoridad de la experiencia como forma de conciencia crítica en este sentido, en su libro Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana propuso el diagnóstico de la sociedad tradicional, semifeudal, atrasada, subdesarrollada. Desde las demandas de la sociedad moderna, educada, democrática y secular, a pesar de que sus fuentes fueron marxistas, su diagnóstico fue objetivo y productivo e inspiró varias generaciones de intelectuales latinoamericanos. Miguel Ángel Asturias, que es otro autor que vamos a ver, que había empezado en París como vanguardista, descubrió en sus investigaciones etnológicas de su Guatemala nativa la poesía precolombina, su misterio y su encanto. Trabajó en el equipo de traducción del Popol Vuh y en sus estudios empezó a concebir sus leyendas de Guatemala en 1930. La relación de la literatura surrealista y la etnología tiene en, tiene en el París de los años 30 un auge importante que lleva a varios escritores franceses a Haití, a Cuba y México. La idea de lo real maravilloso debe haber nacido en una de estas expediciones organizadas por el cubano Alejo Carpentier, quien lleva al Caribe al escritor y etnógrafo Michel Legris y el poeta surrealista Robert Demos. Okay. Entonces, en esta sección, en este segmento, hemos hablado un poco más, eh, de, de modo un poco más amplio, de, eh, las, de, de la parte del modernismo y también de las vanguardias. Entonces, obviamente, el libro contextualiza muchas cosas, habla de muchos de los autores y también eh, hemos tratado de llevarles una forma para que ustedes escuchen y también tengan una idea un poco más amplia cuando lean estas partes y discutamos en clase sobre el modernismo, las vanguardias y sobre el Rubén Darío. Entonces voy a dejarlo hasta acá. Eh, y nos encontramos con la parte o la sección de Rubén Darío, ¿vale? ¡Hasta luego! Hola, eh, bueno, en esta sección vamos a hablar un poco del autor de Rubén Darío, eh, vamos a hablar de, de su vida, y también de sus obras y de sus contribuciones. Y obviamente vamos a, a hablar un poco de lo que está incluido en este en esta sección del libro Letras. Eh, vamos a hablar un poquito de, de El Rey Burgués, que creo que está incluido. Y también vamos a, a, a leer y a analizar un poquito uno de los poemas o dos de los que están al final del, del capítulo, de la sección de Darío. Entonces voy a iniciar con un, una parte de uno de los poemas de eh, Rubén Darío. El título es Canción de Otoño en Primavera y que inicia el capítulo. ¿no? Dice, abro comillas... Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Cierro comillas. Entonces, eh, esto es muy... Este, esta parte del poema es muy importante porque tiene mucho simbolismo. Y vamos a hablar un poco de eso en, en esta sección. Eh, So, el nombre verdadero de este poeta, autor eh, nicaragüense, es Félix Rubén García Sarmiento ese es el nombre eh, que aparece en sus documentos de identidad eh, pero obviamente él va con su seudónimo Rubén Darío ¿no? Entonces, él es considerado el fundador del modernismo latinoamericano. Muchos también dicen que es el padre del modernismo hispanoamericano. Es nicaragüense, es fundador del modernismo latinoamericano, criado por tíos y abuelos, es un niño prodigio. A los 13 años publicó su primer poema, Vida rápida y acelerada, eh, y también pues al final el alcohol eh, afecta su salud y por ese motivo también pierde su vida. En 1888 publicó Azul que se convierte como en el hito o el trabajo mucho más de mucho peso dentro del de movimiento modernista. Eh, entonces su fama se reconoce con esta publicación eh, favorecido como autor y escritor por la buena crítica que le hizo en España el novelista Juan Valera el libro se convertiría entonces en un hito como lo mencioné hace un minuto del movimiento guarnista. En 1892 logró hacer realidad su sueño de ir a Europa, tras ser enviado por el gobierno de su país a España. En 1893 viaja a París y conoce al poeta Paul Verlaine, uno de los escritores que más admiraba. Vivió largas temporadas en Centroamérica, Chile, la Argentina, España y Francia ocupó cargos diplomáticos y trabajó como periodista eh, pero su verdadera vocación siempre fue la literatura ¿no? eh, fíjense que nuevamente ya lo he mencionado eh, una de las muletillas o, o quizás formas que ayudan al autor, al escritor a contextualizar su trabajo y a quizás eh, eh, de alguna manera un, eh, poder difundir su, sus escrituras es a través, de, a través del periodismo y él utilizó esto como medio para poder difundir su trabajo conoció la fama en vida pero también se vio envuelto en polémicas con quienes lo acusaban de estar demasiado influido por la literatura francesa y especialmente por Víctor Hugo. Experimentó con las formas poéticas, renovó el lenguaje, defendió la belleza como bien supremo e inspiró a muchos poetas jóvenes a ambos lados del Atlántico. Murió en León, Nicaragua a los 49 años de edad. Realmente joven. La voz poética de Rubén Darío representa una búsqueda incansable de nuevas manifestaciones estéticas del lenguaje admirador del español Gustavo Adolfo Bécquer a quien leyó en su juventud las huellas románticas aún pueden verse en canción de otoño en distintas evocaciones de sus amores pasados de prosas profanas y otros poemas, poemas en 1896, libro inmediatamente posterior a Azul donde Darío proclama su estética crática, que destaca por, en, por encima de muchos su sonatina, verdadero canto modernista, a lo etéreo, lo exótico y lo lejano. Habitado por una princesa triste y palacios orientales, el poema nos traslada por medio de alejandrinos, el verso modernista por excelencia, de 14 sílabas, a una intimidad plena, de libertad y de esperanza muestra de la poesía cívica que Darío también cultivó es su poema a Roosevelt cantos de vida y esperanza donde ataca la figura del presidente de Estados Unidos después de que este arrebatara el canal de Panamá a Colombia en 1903 la defensa de la otra América que tiembla de huracanes y que vive de amor es un canto a la memoria histórica del continente ingenuo. En Yo soy aquel, cantos de vida y esperanza, poema extenso y autobiográfico de NTK el autor repasa su trayectoria y evolución poéticas desde los versos sensoriales de su primera etapa modernista a la poesía pura y musical y pleno de ritmo y de madurez Finalmente, en lo fatal cantos de vida y esperanza, el Darío metafísico ahonda en el dolor de saberse vivo y perecedero. Esta angustia vital, que en Darío se hizo cada vez más patente, es expresada en versos de fatal melancolía en los que el poeta se pregunta por el sentido de la vida. Mario también escribió prosa en varios artículos críticos, críticas y manifiestos, así como algunos cuentos modernistas como El rey burgués, que es parte de este libro azul, el relato humorístico e irónico de un rey aficionado en las artes y de un poeta hambriento. Este cuento alegre, como él mismo lo define, es una declaración contra, las contra los versificadores anódinos de fin de siglo y una defensa de lo que Darío consideraba verdadera poesía. Entonces, esto contextualiza lo que queríamos incluir sobre Rubén Darío. Eh, obviamente es un autor muy importante de la época modernista latinoamericana. Eh, como ya hemos dicho, el lenguaje y la belleza son objetos o objetivos únicos que sirven a la expresión de una intimidad angustiada quizás o de una preocupación socio-histórica como el devenir de la América Hispana. El valor poético de Darío es intrínseco, de una segunda etapa más perdurable en el que, que el de la primera hay que sumar el papel de Rubén Darío como núcleo originario y aglutinador de todo un movimiento, el modernismo, que marcó un hito en la historia de la literatura. Tras seguir sumisamente durante tres siglos los rumbos de las letras europeas, nace en América una corriente literaria propia cuya influencia pasará incluso a la, metró a la metrópoli, conseguida a principios del siglo XIX la independencia política Latinoamérica logra a finales del mismo siglo la independencia literaria entonces eh, con esto finalizamos la parte inicial de la, de la introducción del autor en, en este episodio en este segmento en... La página 250 tenemos pues, el primer poema que habla sobre la canción de otoño en primavera de Cantos y Vidas Esperanza uh, y esto lo dedica a Gregorio Martínez Sierra que es escritor y poeta dramaturgo español que impulsó muchísimo el modernismo hispanoamericano con la fundación de la revista Helios en 1903. Voy a leerlo. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en ese mundo de duelo y de aflicción. Miraba con el alba pura, sonreía como una flor Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor Yo era tímido como un niño Ella naturalmente fue Para mi amor hecho de armiño, Herodias y Salomé Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer, y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás, pues en su continua ternura una pasión violenta unía en un peplo de gasa pura, una vacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé, y te mató triste y pequeño, falto de luz, falto de fe, juventud divino tesoro, te fuiste para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, otra juzgó que era mi boca, el estuche de su pasión, que me roería loca con sus dientes el corazón, poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras era abrazo y beso, síntesis de la eternidad, y de nuestra carne ligera imaginar siempre un edén, sin pensar que en la primavera y la carne acaban también. Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y las demás en tantos climas, en tantas tierras, siempre son, sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. Y en vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar la vida es dura, amarga y pesa, ya no hay princesa que cantar, más a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin, con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer más es mía el alba de oro wow, este es un poema fantástico es un poema que nos, nos, nos presenta imágenes, metáforas el lenguaje es rico es un lenguaje lleno de adjetivos que expresan y describen el escenario de lo que vamos leyendo, pero también hay una, hay una estanza que se repite y se repite, y que tiene sentido con que la juventud es siempre algo que cuando lo vivimos tenemos que atesorarlo, porque cuando se va ya no va a volver, ¿verdad? Y entonces la otra parte de esa estanza dice cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer o sea hay un juego de, de, del, del lenguaje en, este, en esta estanza pero es precioso yo espero que lo lean también y puedan hacer notas y quizás lo podamos discutir un poco más en clase eh, sonatina de, de prosas profanas y otros poemas es otro que quisiera que leyeran y también a Roosevelt para tener una idea un poco más clara de el significado y también está el cuento el rey busucurgués que establece el tono para sacarnos de la melancolía al inicio entonces estos estos escritos de, eh, de Darío, quiero que lo, lo leamos y podamos discutirlo en, detalle, eh, en detalles. Eh, posiblemente vamos a hacer grupos y vamos a dividirlos para que podamos avanzar un poco. A Rubén Darío se le suele asociar con el preciosismo de la poesía modernista. En el poema Lo Fatal, sin embargo, el poeta nicaragüense deja a un lado los palacios y las princesas del parnasianismo y se enfrenta cara a cara con el más fundamental de los temas, la muerte. Darío concluye su autobiografía hablando de los sentimientos que lo llevaron a escribir estos versos que se levantan como una sombra temerosa de desolación y de duda. Eh, con esto quiero finalizar esta sección eh, lo único que me queda decir es fabuloso, fantástico también les pido disculpas porque en, en el background están escuchando vacas, perros eh, y, y bueno, yo estoy viviendo en una finca y esto es parte del, del día a día que vivo yo aquí, así que eh, pero también es enrique enriquecedor Así que, eh, bueno, vamos a agregar esta parte al, 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 al capítulo para que ustedes también tengan la oportunidad de escucharme hablar un poco de el autor y de sus obras, en este caso Rubén Darío. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.